0: Bij Bank van Breda verdient u meer rust, meer gemoedsrust, zodat u kan luisteren naar De zeven terwijl wij focussen op al uw financiële vragen. Welkom bij een extra aflevering van De zeven over een van de meest explosieve politiek-economische dossiers van het jaar, de vernieuwing van het krantencontract. Ik ben Bert Rijmen. Het is 1 december, exact een maand voordat het nieuwe contract... voor de bedeling van kranten en tijdschriften zou moeten ingaan. Zou, zeg ik, want de federale regering heeft nog altijd niet beslist... hoe het nu verder moet. Uit een aanbesteding zijn PPP en Proximie als winnaars uit de bus gekomen. Bpost grijpt er voor het eerst in jaren naast. Maar Vivaldi wil het subsidiecontract nog liever afschaffen... dan het naar de concurrenten van te laten gaan... Kan dat juridisch zomaar? En wat zijn de politieke struikelblokken? Wat zou het einde van het krantencontract in de praktijk betekenen? Wordt je krant binnenkort dan duurder? Nog heel veel vragen. Podcastcollega Lara Droessaert legt ze in deze uitzending voor aan twee experten van onze redactie.
1: Ja, bij mij hier in de studio Bas Kurtjes uh, van onze ondernemerredactie. Die B-post volgt Dag Bas.
2: Goedemorgen, Lara.
1: Ja, het is natuurlijk ook een heel politiek verhaal. Daarom schuift collega Dieter Dujardijn mee aan tafel. Hij volgt alles wat zich op het federale toneel afspeelt. Dag Dieter. Dag Lara. Ja, eigenlijk is het krantencontract een lastig dossier dat al jaren aansleept. Maar nu is het plots weer brandend actueel. door nieuws dat jij in handen hebt gekregen, Dieter, wat ben je te weten gekomen en hoe ben je dat te weten gekomen?
3: Ja, dat laatste kan ik uiteraard uh, moeilijk zeggen. Hè. Uh, uh, ik moet zeggen, het is een dossier waar dat, uh, de hele wedstrijd al een jaar naar zit te kijken. Uh, sinds de episode bij B-post met het ontslag van uh, CEO Dirture en andere directeurs is er, een nieuwe, is er een nieuwe concessie uitgeschreven. Dat is een administratief proces uh, ja, dat in een grote geheimhouding gebeurt. En deze keer nog meer, omdat uh, ja, wij hebben, uh, een paar maanden geleden stukken geschreven over de nogal... Uh, Korte lijnen tussen de PS-kabinetten en, uh, en uh, B-Post. Dus ja, deze keer wou niemand echt betrapt worden op fouten. Dus uh, uiteindelijk belandt dat uh, advies van de FOD-economie dan uh, bij de regering. Ja, en dan krijgt dat voetjes natuurlijk. Hè. Dan uh, zijn er verschillende uh, mensen die, daar, uh, die dat interessant vinden om dat, uh, om dat uh, wereldkundig te maken. Met verschillende belangen uiteraard. Maar ja, het was dus B-Post wist... Schijnbaar van niks. PPP wist ook van niks. Dus het was echt wel uh, ja, een bom die insloeg.
1: Ja, en, en waarom? Wat stond er dan in juist? Uh...
3: Ja, uh, wat erin stond is uh, wat uh, in de politiek blijkbaar niemand had verwacht. Met name dat B-Post dat, uh, dat niet meer zou halen. Hè. Uh, PPP, uh, er waren drie kandidaten. b PPP en uh, het Franse Proximy. En uh, ja, zij moesten... Uh, onderbouwen voor welke prijs uh, ze het wilden doen, de ene van de krant. Dus de prijs die zij aanrekenen aan de, aan de mediahuizen. En uh, PPP is afgekomen met een prijs van 18 cent per krant. En uh, Proximie 30, en BIPO staat op 32. Ja. Dus er zijn nog een aantal andere criteria. Dus, uh, het belangrijkste was prijs in tweede rangorde kwaliteit en dan uh, ja, stiptheid van levering. Maar het prijsverschil was zo immens dat, uh, dat B-Post het eigenlijk niet meer kon overbruggen op die twee andere criteria.
1: Nu, um, ja, op het moment dat we de podcast opnemen, vrijdagmiddag, heeft de regering nog altijd geen akkoord over het krantencontract. Maar het lijkt eigenlijk aan een zijden draadje te hangen op dit moment.
3: Ja, het is een, uh, het is een uh, roetsbaan die uh, elke dag uh, een andere wending neemt. Uh, uh, in het begin klonk het nog van, ja, uh, wij kunnen hier niet omheen. Zelfs bij de PS, die toch al jaren strijdt voor de tewerkstelling voor de, de bij B-post, werd gezegd, ja, dit is een openbare Europese aanbesteding. Wij kunnen niet zomaar van dit resultaat afwijken. Maar goed, dan zit uh, ja, het in de, uiteraard op zes maanden voor de verkiezingen. Uh, linkse partijen stellen vast, gaan wij, nu, gaan wij nu zelf concurrentie aandoen aan ons autonoom overheidsbedrijf en daar een sociaal bloedbad uh, creëren op, ja... Ik zeg het, op zes maanden voor de verkiezingen, met een PvdA die in de nek hecht van de linkse partijen. Denk aan het de scenario, want dit zou een, een beetje een de scenario kunnen worden. Ja, en dan heb je aan de andere kant de liberalen, die, die, die in normaliteit normaliter wel zouden vechten voor de vrije markt, maar al jaren tegen dat contract zijn, dus die zijn, jongens, laten we ze er gewoon mee stoppen. Hè. En... Uh, ja. Ze hebben elkaar daar een beetje in gevonden, met yes, we gaan dat contract gewoon niet toekennen, dan, dan moeten we B-post niet raken. Alleen ja, juridisch is het allemaal ja, zeer woelig zeer vaarwater. Hè.
1: Mm -hmm. Als we eventjes uitzoomen, Bas, voor een goed begrip, hoe werkt dat contract eigenlijk precies? Want dus... Het zijn niet de mediabedrijven die betalen om kranten en tijdschriften rond te dragen?
2: Toch wel, toch wel. Okay. En, en, en de mediabedrijven betalen ook altijd nog het grootste deel. Maar het is wel zo dat uh, de verdeling inderdaad een behoorlijke subsidie is. Um, uh, Dieter, jij zei het net al, hè? de politiek schrok zich rot uh, over de uitkomst van de openbare aanbesteding. Uh, BIPO schrok zich rot, uh, PPP schrok zich rot. Maar beleggers schrokken zich ook rot uh, maandag. En dat merk je met een koersdaling van 12 En ja, dan zie je de analisten ook op gang komen. Die haalden hun uh, uh, rekenmachines boven. En ja, dan is het natuurlijk sowieso die 125 miljoen gedurende vijf jaar. Dat is al 600 miljoen. Uh, maar uh, ze hebben dus ook becijferd dat dat nog veel meer is. Want die uitgevers die betalen jaarlijks ongeveer 135 miljoen voor de verdeling van de kranten. Dus dan kom je in totaal jaarlijks op 260 miljoen. Waardoor je over vijf jaar op. Meer dan een miljard euro aan uh, omzet, eigenlijk uitkomt. Waar uh, die b-post uit de verdeling van die kranten en tijdschriften uh, haalt. En daar dus uh, gemiddeld een marge van een procent of zeven op haalt. Um, komt daar nog een keer bij dat als Bpost uh, effectief uh, die krantenconcessie zou verliezen, dan uh, zou er, hè, zoals jij net al zei Dieter, uh, toch wel een uh, sociaal bloedbeeld volgen dat ongeveer 2700 jobs zou kunnen kosten uh, bij Bpost. Uh, haal je daar je rekenmachine bij van wat dat eigenlijk kost, dan komen analisten uit op ongeveer 100 miljoen euro. Uh, dus ja, dat gaat dan ook nog een keer van de winst af. Dus dat maakt het een beetje tot een, een vervelende zaak voor, uh, voor Bipost. Uh, wat dus niet wegneemt dat, wat dat betreft, die uh, uitgevers zelf natuurlijk altijd nog een behoorlijk deel van uh, de, de verdeling van kranten en tijdschriften uh, betalen. Het is ook niet zo dat kranten, uh, uitgevers uh, per se via die krantenconcessie moeten werken. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, Bipost op dit moment wel een zeer aantrekkelijk tarief kan bieden voor de verdeling van die kranten en tijdschriften.
1: En bestaat dat systeem eigenlijk al lang zo? Uh,
2: dat is al uh, geruime tijd zo. Dat is uh sinds uh,
3: 2016. Hè. Dus uh, in 2011 is de postmarkt geliberaliseerd. Dus voorheen gebeurde dat gewoon via Bipost. Hè. Bipost was een, was een staatsbedrijf. En, uh, dus de Europese Commissie is in 2011, 2012 uh, afgekomen met uh, de mededeling aan de regering. ...dat die bedeling van die krantenconcessie uit het beheerscontract moest... ...dus dat daarvoor een, een de markt moest spelen. Hè. Uh, dus uh, toen hebben, uh, dat was in de regering die roepen... hebben Johan van Lanotte en Paul Magnet de krantenconcessie bedacht. Uh, uh, er uh, was een eerste tender in het jaar 16. Er waren toen drie kandidaten. Bpost, uh, BD, wat een beetje de voorloper van PP is... Ja, ja. ...en het Franse ANP... En uh, BD is vrij snel uit de reis gestapt. Waarschijnlijk omdat ze vonden dat het boek, uh, lastenboek een beetje op maat van B-Post was geschreven. En ANP is ook gestopt en is een jaar later overgenomen door Bpost. Dus ja, dat is er toen nog, toen uh, in oktober vorig jaar, toen het schandaal losbarstte. Ja, zijn er direct stemmen beginnen zeggen. Ja, die overname van ANP, dat was gewoon een, een manier om, uh, om, om hen uit te kopen uit die uh, uit die B-Post heeft dat altijd ontkend. Dus. Uh, Vervolgens, de eerste concessie liep af in 19, maar de regering Michel was gevallen over het Marrakesh-pact. Dus dat is dan in lopende zaken verlengd geweest tot 22. Uh, dus de regering De Croo moest een nieuwe concessie uitschrijven. Maar ja, die is dan in het vaarwater gekomen van het schandaal, waaruit bleek dat, uh, ja, dat men opnieuw bezig was om de markt te organiseren, met name... Uh, de uitgevers, uh, DPG Media en Mediahuis, waren bezorgd dat uh, PPP de markt zou krijgen. En die hebben gewoon afgesproken samen met Bipost. Weet je wat, uh, PPP krijgt uh, een deeltje, met name Gent erbij. En de grote klus blijf, blijft bij Bipost. Omdat Bipost ja, bekend staat om een zeer goede kwaliteit en uh, stiptheid en zo.
1: Ja, een heel, hele voorgeschiedenis dus. Um en nu is er dan die aanbeveling om, om het aan um, PPP en Proxy mee te geven. Waarom doet de regering dat dan niet gewoon?
2: Dat is een hele goede vraag.
3: Ja, wel ja. Uh, omdat het politiek zo gevoelig is. In het, hè. Uh, uh, het, zou, uh, het zou eigenlijk de logica zelf zijn. Hè. Maar uh, gezien het, de sociale dimensie. Allez, uh, Petra de Sutter, die voormalig minister is van Bipost. Ja, heeft net een hele strijd gevoerd uh, voor haar pakjeswet. Dus uh, mensen die pakjes uh, leveren, mogen maar x aantal uren per dag meer uh, achter het stuur zitten. Krijgen een uh, minimumloon. Dus alle, ze, na het hele schandaal bij PostNL, Post ja, heeft de Sutter zich opgeworpen als de beschermvrouw van uh, het hele circuit van pakjesbededers... Uh, ja, en als zij nu zou moeten toestaan dat de postbedeling wordt toevertrouwd aan een bedrijf dat werkt met gepensioneerden, uh, flexijjoppers, uh, job jobstudenten, mensen zelfstandigen met hun eigen uh, bestelwagentjes, ja, dan, dan, dan zou dat ingaan tegen wat zij op vlak van de postwet heeft gedaan. Anderzijds, uh, dat, daar weet Bas meer over, uh, het argument dat... Uh, ja, dat PPP zo goedkoop is omdat ze doen met sociale dumping... dat valt uiteraard nog te bezien. Dat zegt PPP, dat gaan
2: we niet meer doen. Absoluut, en ze beloven ook... Uh, ze stellen ook voor dat op het moment dat ze effectief de, uh, de concessie toegewezen zouden krijgen... dat ze meteen met uh, Bpost aan tafel willen gaan zitten... om een deel van de mensen die dan bij Bpost overtollig zouden zijn... dat die zouden kunnen worden overgenomen uh, door PPP. Uh, Michel D'Alessandro, de oprichter uh, en CEO van, uh, van PPP... die uh, Zegt ook, ja, wij kunnen nu alleen op dit moment nog niet gaan praten met Bpost, Want ja, we zitten nog steeds in die fase van die openbare aanbesteding. En ja, om te voorkomen dat we eventueel afspraken zouden maken, mogen wij onderling absoluut geen contact hebben. Dus zolang die aanbesteding nog loopt, uh, kunnen wij niet praten en kunnen we ook niet geen gesprekken beginnen over eventuele overname van personeel. Uh, Alessandro zegt er ook meteen wel fijntjes bij van ja... De statutaire uh, werknemers van, van BIPO's, ja, die kan ik natuurlijk niet overnemen. Ik kan alleen de contractuele overnemen. En dat is natuurlijk voor PPP uh, wel een voordeel, kostengewijs.
1: Ja, En de vragen die reizen over de kwaliteit die BPP? PPP levert, zijn die terecht?
2: Ja, dat ligt wel een beetje genuanceerd. Want wat je ziet is dat eigenlijk de kritiek over de, op de kwaliteit van PPP... die speelt vooral in Brussel. PPP uh, bezorgt ook kranten in, in Gent ja. en, en in delen van Antwerpen. En daar zijn de klachten veel minder groot. Um, wat je in Brussel vooral hebt, is dat... Hier in Brussel natuurlijk de afgelopen jaren het uh, mobiliteitsbeleid enorm veranderd. Het is een uh, good move gehad. En dat is voor uh, krantenverdelers zoals PPP hier in Brussel echt wel een enorm probleem geble gebleken. Um, ja, Daardoor ging de, de stiptijd wel wat, wat achteruit. Um, Frans-ladige uitgevers klagen daar enorm over. Uh, vooral um, Uitgevers als uh, meneer Lehodet van IPM, die heeft steen en been geklaagd uh, dat het zo allemaal niet verder kon. Uh, daar staat wel tegenover dat PPP uh, de afgelopen tijd wel allerlei voorstellen heeft gedaan om uh, de service te verbeteren. Maar daar wel aan toevoegen, ja dat kan allemaal, maar dat kost ook extra geld. En dat is iets waar de Franstalige uitgevers dan niet zoveel zin in hadden. Uh, waardoor de situatie eigenlijk een beetje is gebleven zoals die was. En uh, D'Alessandro van PPP zegt eigenlijk van, het is voor mij geen enkel probleem om die service op optimaal niveau te krijgen, uh, als ik er voldoende geld voor
1: krijg. Mm -hmm. Nu, op dit moment lijkt het er eerder op natuurlijk dat het um, krantencontract um, afgeschaft zou worden. Um, kan de regering dat zomaar doen? Want ze hebben wel een aanbeveling uitgeschreven.
3: Ja, je kan als er een uh, het houden van een, uh, een aanbesteding ja, verplicht je niet tot het uitvoeren van een opdracht of het toekennen van een opdracht. Uh, je kan het budget dat voorzien is daarvoor, dus dat was nu 125 miljoen, je kan dat ook gewoon teruggeven aan de bevolking zeg maar. Dus dat, op zich kan dat. Ja, wat je niet kan doen, is het aan een andere partij geven. Hè. Dus dat, dat lukt niet. Wat je ook niet ja, kan doen volgens een aantal experten, is, is het volgende. Wat de, wat de regering denkt, we zullen nu uh, tijdelijk BIPO's nog zes maanden laten voortdoen aan de condities van het huidige contract. Of, of ergens in het midden tussen het huidige en het nieuwe contract. Uh, maar ja, er, zijn, er zijn experten uh, staatsdoen die ons zeggen ja, dat dit moet... Uh, aangemaakt worden bij de Europese Commissie. En vooral dat je niet zomaar kan, uh, op, allee, op gronde van de uitkomst van deze tender staat ons niet aan, dus we gaan het nog zes maanden aan de oude geven, dat dat heel wat moeilijker ligt. Dus in die zin is het een beetje de vraag of beginnen de Franstalige uitgevers nu in te zien, ja, wat hebben we nu eigenlijk aangericht? Want uh, ze hebben uh, de regering opgeschrikt door keihard tegen PPP uh, te strijden te trekken. En nu stellen ze vast, oei, uh, misschien is de uitkomst dat er geen subsidies meer zullen, uh, zullen volgen. Uh, dus ja, die zitten een beetje in de knoei en die gaan nu, uh, ja, voor onze, onze informatie zullen die toch weer vriendjes worden met de PPP, ook de Vlaamse uitgevers. Maar dus, de PS uh, heeft, uh, is zelf met het standpunt gekomen, oké, okay, wij kunnen leven met het stopzetten van het contract, maar die 125 miljoen, dat is verworven. Dat is een hele begrotingsdiscussie aan vooraf gegaan. Dus dat geld moet nog altijd gebruikt worden voor een vorm van compensatie. Zijn zij zelf afgekomen met het idee van, als we dat nu eens aan een, aan een, aan een fiscale aftrag voor de lezer geven... Op die manier uh, kan de lezer uh, de prijsverhoging van zijn abonnement compenseren via uh, zijn belastingbrief. Maar voor de uitgevers is dat eigenlijk niet echt een oplossing, omdat uh, ja, de vrees bestaat dat mensen, uh, als ze hun abonnementsprijs gaan zien, niet gaan wachten op die fiscale aftrek een jaar later bij de belastingbrief, maar gewoon gaan zeggen, geen abonnement meer. En dus uh, ja, dus doen nu nog andere alternatieven de ronde, met name een fiscale aftrek rechtstreeks aan mediahuizen, maar ja, dat is... Het uh, is allemaal zeer moeilijk uh, gezien de Europese staatssteunregels. Er zijn nu ook al stemmen die zeggen: ja, laten we anders gewoon een nieuwe beperkte aanbesteding doen. voor landelijke gebieden waar de markt sowieso niet in geïnteresseerd is. Maar ja, het ligt, uh, het ligt nog allemaal op tafel, want het is, uh, het is uh, op, op, uh, op hete kolen lopen juridisch. Um,
1: Bas, je hebt met de CEO van PPP gesproken, uh, Michel mm -hmm. D'Alessandro. Ja, die, die wil stappen ondernemen, um, zegt hij?
2: Ja, als hij, hij zegt, van, ja, voer dat nou gewoon uit, die, 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 die openbare aanbesteding, uh, daar blijkt duidelijk uit dat ik heb gewonnen, dus uh, ken het mij toe, punt. Doe je dat niet, dan uh, stap ik naar de Raad van State uh, om dat allemaal aan te vechten. Um, we hebben de afgelopen week ook al met een aantal uh, juridische deskundigen gesproken die achten de kans op succes daarbij niet zo heel erg groot. De overheid uh, hoeft immers uh, die aanbesteding niet per se uit te voeren. Pas op het moment dat die daadwerkelijk gegund zou zijn... en zouden we hem dan intrekken... dan zit je met een potentieel juridisch probleem. Maar uh, het op zich, het aanbesteden... wil nog niet zeggen dat je... Uh, de, de aanbesteding ook effectief moet gaan uitvoeren volgens juristen.
1: Mm -hmm. um, nu, als het krantencontract verdwijnt, ja, dan zijn er wel meerdere opties wat er met die 125 miljoen moet gebeuren. Dieter.
3: Ja, De optie van de Open VLD is, uh, steek het in de begroting. We kunnen daarmee het tekort afbouwen. Uh, Vesal van Kukkenborne, de vroegere minister van... Uh, Justitie en vicepremier die al jaren ageert uh, tegen uh, die krantensubsidies. Ik kwam nogal de, dinsdag nog de PS een beetje jennen van uh, jongens, oké, okay, als je wilt dat uh, BPost uh, niet, niet uh, plat geconcureerd wordt. Uh, laat ons uh, dit geld gewoon naar de begroting terugvloeien. Uh, ja, dan, dan, ja, dan, dan blijft BPost. Uh, uh, toch een beetje buitenschot en uh, het is goed voor de belastingbetaler. Maar ja, zoals ik daarnet zei, zowel bij de socialisten als de groenen wordt gezegd, uh, er is daar een zeer zware strijd aan vooraf gegaan in de laatste begrotingsnacht van oktober 2022. hele nacht is men over dat uh, krantencontract bezig geweest. Uh, dus uh, die partijen zeggen die 125 miljoen, maar al 500, 600 miljoen. Dat is verworven voor ons, dat is een politiek evenwicht. Uh, wij, uh, wij moeten dat nog altijd kunnen uh, toewijzen, op, op een of andere manier. En er is nu, uh, donderdag kwam uh, de nieuwe vooruitvoorzitter Melissa de Prater, <laughs> plots met een totaal nieuw idee, met name uh, stop met die krantenconcessie, die mediahuizen hebben al genoeg gewinst, uh, laat ons het geld aan de postbodes geven, want ja, die zitten toch met uh, zware werkdruk en uh, veel overuren en... Uh, ja, en een statuut kan toch beter. Dus natuurlijk, ja, politiek is dat, is dat een vrij lepe, lepe, lepe houding, want ga daar maar
2: eens tegenin. Ja, het is, en het is koren op de molen van wat uh, PPP-baas uh, D'Alessandro uh, eigenlijk gisteren nog zei. Ja. Die zei van, ja kijk... Um, je doet een aanbesteding, um, die komt niet bij Bipost terecht. Zeggen: oh, hij komt niet bij Bipost terecht, dan, uh, dan, uh, dan voeren we hem helemaal af. Dan is, dat geen, geen, dan is het geen, geen contract voor, publieke, voor de publieke zaak. Dan is het gewoon een dotatie aan, aan, aan Bipost. En als je eigenlijk dan dit uh, vooruitvoorstel volgt, dan komt het daar natuurlijk ook op neer. Ja, bovendien, Bipost is ook geen staatsbedrijf meer. Het is een autonoom beursgenoteerd bedrijf
3: met de staat als aandeelhouder. Dus daar zomaar geld naartoe gooien. Om, om de lonen te doen stijgen, dat gaat niet. Het enige wat ze wat we wel zo misschien kunnen, is als er een uh, sociaal plan moet gemaakt worden met ontslagen, dat de staat er op de een of andere manier uh, intussen komt. Ik weet het niet of dat, dat lukt. Uh, maar goed, het is... Uh, ik zeg het, we zijn zes maanden voor de verkiezingen, Dus uh, alle ideeën uh, zijn, kunnen niet gek genoeg zijn als ze maar goed klinken. Hm.
1: Ja, als we kijken naar wat dit voor BPost betekent in de toekomst, hoe... Um hoe zie je dat Bas?
2: Uh, ja goed, als ze het dus effectief uh, verliezen of in ieder geval stel er is dadelijk gewoon geen kranten, krantencontract meer. Dan kunnen uh, de uitgevers gewoon, uh, ja die gaan zelf de boer op om te kijken wie de beste prijs en de beste service uh, verleent. Als je het nu een beetje zo links en rechts hoort, eh, lijkt het erop dat de uitgevers eigenlijk helemaal niet bang zijn om BIPO's links te gaan laten liggen en gewoon lekker naar eh, PPP te gaan, domweg omdat ze een stuk goedkoper zijn en de kwaliteit eh, in ieder geval in Vlaanderen eh, echt niet zo slecht is. En dat zou betekenen dat BIPO's dus... A, niet alleen de, de 125 miljoen per jaar kwijt is... maar ook ja, de distributie van... of ook de inkomsten van de uitgevers... die dan he, op een 135 miljoen per ja. jaar ongeveer...
3: Nee. Dat is wel alleen in het scenario dat PPP de subsidies krijgt. Want PPP
2: kan die condities ook niet bieden als ze geen subsidies krijgen. Dus... Nee, dat is, dat, is, dat is waar. Maar uh, als ze allebei geen subsidies krijgen, uh, stijgen de tarieven voor allebei. En dan hmm. zou PPP in principe nog steeds uh, de goedkoopste kunnen zijn. Dat is een beetje ervan uitgaande dat uh, de subsidie de prijs bij allebei evenveel drukt. En in de openbare aanbesteding bleef PPP dan nog altijd helft goedkoper dan, uh, dan, dan, dan Bipost.
1: Nu, slotsom, ja, wat betekent dat dan voor ons als consument? Wordt, wordt je krant dan duurder op die manier?
2: Dat lijkt wel onvermijdelijk. Of je zou natuurlijk de uitgevers zouden moeten besluiten dat ze zoveel medelijden met de lezers hebben dat ze uh, ja, goed, snijden, gaan, gaan, gaan snijden in hun winstmarge.
0: Mm -hmm.
2: Dat is natuurlijk de vraag, maar uh, wat je vooral gaat zien is dat dat, dat, dat natuurlijk in, uh, ja, je gaat een, een verschil krijgen in kosten van distributie tussen dichtbevolkte gebieden en... Uh, ja, rurale gebieden. Hè? Je hebt, uh, nu, nu worden de kosten, of in ieder geval de, 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 de kosten voor de distributie van kranten en tijdschriften zijn in het hele land gelijk. Of je nou diep in de Ardennen woont of in het centrum van Antwerpen, dat maakt het allemaal niet uit. Het is één prijs. Uh, wat je je zou kunnen voorstellen is dat als die concessie er niet is, dat je dus uh, dat... Uh, Vlaamse uitgevers samen uh, naar uh, distributeur stappen en zeggen van maak mij maar een mooie prijs voor de verdeling in Vlaanderen. En allemaal die moeilijke adressen uh, diep in de Ardennen, die, uh, dat uh, laat, maar, laat maar mooi zijn. Maar dat betekent voor de Franstalige uitgevers die daar natuurlijk vooral actief zijn, dat die uh, vooral in de provincie Luxemburg echt wel een probleem krijgen om voor een fatsoenlijke prijs nog die, uh, die, die, die kranten en tijdschriften gedistribueerd te krijgen. Uh, Michel D'Alessandro van PPP uh, die maakte daar gisteren een, uh, op de achterkant van een bierkaartje een, uh, een becijfering van uh, en hij kan dat want hij, heeft, uh, hij is ondertussen ook actief in uh, Finland waar die ook de kranten uh, verdeelt en Finland heeft nog uh, wel iets meer ruraler gebied dan, uh, dan, dan België wat dat betreft en hij zegt hij kan dat daar voor 70 cent doen maar hij denkt als je het echt specifiek gaat doen voor, uh, voor nou ja, de provincie Luxemburg dat uh, zo'n uh, bezorging van één krant op één dag al 1,50 euro gaat kosten. En als je weet dat uh, een abonnementsprijs voor uh, een een, een krant ongeveer op 35 euro per, uh, per maand ligt, wat dus ongeveer uh, ja, goed, dus het, uh, een, een anderhalve euro per dag is, ja, dan, zou die, dan zou die prijs al bijna gaan verdubbelen eigenlijk om die distributiekosten er uh, terug uit te halen. Mm
1: -hmm. Dus het kan de sector grondig door elkaar schudden, daar lijkt het wel op. Uh, maar wanneer mogen we nu een beslissing verwachten, die er? Um...
3: Goeie vraag. Uh... Ik had de indruk dat het vorige week, er zijn twee of drie dagen op rij een vergadering geweest van het kernkabinet. Dat het gewoon inhoudelijk nog niet te rijp was. Want er moesten een allerlei alternatieven bedacht worden. Maar nogmaals, tegen dat alle consequenties van die alternatieven bekend zijn juridisch, praktisch, de consequenties op de markt ja, dat neemt toch wel wat, wat, wat tijd. Dus. Uh, donderdag zijn ze er niet uitgeraakt Onder meer omdat de Kro uh, naar Dubai uh, moest Maar uh, normaal komt het maandag terug op het kernkabinet uh, We zullen zien of, uh, of de technici hun uh, juridisch werk op orde hebben
1: Want de tijd tikt?
3: De tijd tikt, ja Op uh, 31 december uh, loopt de huidige concessie af uh, Ik kan me niet voorstellen dat men... Uh, ja, dat men... Uh, de uitgevers van, van de ene op de andere dag gaat laten hun plan trekken, want ja, dan, dan gaan er op 2 januari niet overal de kranten gebust zijn. Ik kan me ook niet, totaal niet inbeelden dat men niks gaat doen voor de B-post, want ja, dat, is toch, dat blijft toch de grootste zorg bij de linkse partijen. Uh, dus ja, het zal moeten blijken.
1: Ja, heel complex dossier. Bedankt alleszins om daar wat meer uitleg over te geven. Bas en Dieter.
2: Met veel plezier. Graag gedaan
1: uitkijken naar maandag. Dus zoals net gezegd, dan komt het krantencontract opnieuw op tafel bij de kern. Afwachten of ze er dan wel uit geraken. Je kan het laatste nieuws sowieso verder volgen op tijd.be. En in de 7 komen we er natuurlijk ook nog op terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Dit was de zeven met Lara Droesaart. Productie door Bert Rijmen van op de redactie
0: van de tijd. Bedankt om te luisteren. Maandag zijn we weer. Fijn weekend.